0: Guter Punkt, ich habe letzte Woche tatsächlich überlegt, ob ich mir einen, einen Wasserturm kaufe. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Guten Tag, Moment, Guten so jetzt Tag. Ich, ich hatte das alles nochmal weggestellt, weil ich dachte, du äh, nutzt das akademische Viertel komplett aus. Nee, ach,
1: äh. Ja, mitteldeutsche Holzleitung und so weiter. Das haben wir schon genug erörtert. Aber ich bin positiv, dass ich dir heute ohne Dropouts
0: gänzlich eine Stunde zur Verfügung stehe. Oh, das ist ja mhm. fantastisch. Das klingt ja großartig. Die Frage ist nur, ob wir da all die spannenden Themen schaffen, die es sich lohnt zu bewegen. Was berechnen. hast du für ich spannende hab, Themen? Hab, komm, raus. Vor mal gleich. So, so in viel. In res. Ich hatte mein erstes Klassentreffen nach genau zehn wow. Jahren. Wow. Wow. Ja. Und? Das, also, also ich bin echt positiv ähm, überrascht gewesen. Von dir also, oder <lacht> das ist jetzt im Vergleich von dir im Vergleich <lacht> zu den anderen oder? Boah, ich habe ich habe ganz schön viel Guinness getrunken. Weil das ist ich schon schon auch
1: immer eine Standortbestimmung, ne? So ein bisschen irgendwie. Und ich habe ich habe bei Klassentreffen irgendwie da kommt manchmal so eine Stimmung auf bei manchen Leuten zumindest merkt man das dann gar nicht, aber wenn die dann so ein bisschen angehickt sind irgendwie, dann merkt man dann bei manchen so eine gewisse Unentspanntheit und so ein paar Bemerkungen, wo man denkt, Alter, was hatten denn der mit dir scheinbar seit Jahrzehnten noch irgendwie von der Rechnung offen oder irgendwie, also äh, da habe ich okay. manchmal ganz komische Vibes aufgefangen bei
0: äh, Klassentreffen. Möchtest du das elaborieren, Mike? Nee, natürlich nicht. Was das für Rechnung war? Nee, oder?
1: natürlich, nee, was weiß ich, Rechnung, aber irgendwie so ein... Ach, keine Ahnung, da wollen da manche Leute auf so einen Schwanzvergleich hinaus, ich weiß auch nicht. Aber gut, ähm, ich habe mich einigen Leuten auch gegenüber ganz schön wie ein Arschloch verhalten. Früher in
0: der Schule, <lacht> <lacht> da muss ich sagen. Also, Ach ja. so. Na, egal. Das, ja gut, das kann, ich war natürlich immer nett und freundlich zu allen. Ne? Deswegen so. waren auch alle jetzt nett und freundlich zu mir. Es mhm. hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie YouTube mache oder so. Nee, also tatsächlich muss ich sagen, dahingehend war es natürlich auch eine gewisse Vorauswahl. Also es waren jetzt nur von ein bisschen was über 50, waren jetzt so um die 30 da. Könnte man auch schätzen, dass die, die sich diesem Klassenverband jetzt nicht so zugehörig gefühlt haben, mhm. dass die dann, oder beziehungsweise diesen Klassenstufenverband jetzt nicht so zugehörig gefühlt haben, auch einfach weggeblieben sind. Oder die, die entweder besonders erfolgreich oder besonders unerfolgreich sind und sich deswegen mhm. äh, über so einen Termin jetzt auch nicht besonders freuen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen und ähm, im Grunde die, die da waren, das waren so grob gesagt zwei größere Freundesgruppen damals oder so Leute, die miteinander so ganz gut konnten mhm. und dementsprechend war das auch ein, ein schönes Wiedersehen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat mich sehr gefreut bei Leuten, denen ich es jetzt nicht ganz so zugetraut hätte, zu sehen, dass sie es doch irgendwie gepackt haben in, mhm den letzten zehn Jahren so ihren Weg zu finden. Also so den Beweis dafür gefunden, dass eben Schule nicht das Leben ist und nicht ausdrückt, was man was man äh, zu leisten imstande ist. Ja. Beispielsweise, wenn man so ein bisschen ein Spätentwickler ist, sage ich jetzt mal, oder wenn man einfach äh, andere Interessensphären hat, als die, die in der Schule abgedeckt werden. Beispielsweise so ein, zwei äh, Leute, die in der Schule jetzt erstens nicht ganz so gut durchgekommen sind und auch immer so ein bisschen aufgefallen sind, mhm. wegen Renitenz, sage ich mhm. mal. Ähm, so Ingenieure oder ITler geworden also einer ist, ist jetzt bei Dell beispielsweise was was auch sehr respektabel ist glaube ich einer der besten Arbeitgeber in Halle so mhm. also ganz ganz cool eigentlich wie die alle so ähm, ihren Weg gefunden haben und was ich am allerschönsten fand ist eigentlich dass man für sich selbst so ein bisschen den Frieden machen konnte dass man und das galt oder gilt für die meisten anderen eben auch dass man halt einfach ein jugendlicher Idiot war und ähm, ja also das ja jetzt als ja. Erwachsener halt einfach viel besser mit sich und der Umwelt klarkommt und äh, andere Kommunikation also das kann, kann. ich war, auf so jeden schön.
1: Fall auch kom komplett unterschreiben also wa was ich früher von Idiot war also das habe ich mir irgendwie oft gedacht ne und, und besonders ähm, habe ich das auch gemerkt ähm, also ich muss sagen wir unser letztes großes Klassentreffen wir haben uns jetzt immer noch mal so im kleineren Rahmen getroffen so die ganz coolen Leute ne
0: aber und die haben dich dabei sein lassen?
1: Die haben mich dabei sein lassen und ich bin dann natürlich immer nur ähm, so ein Aha-Moment ist dann, wenn die von irgendwelchen wüsten Partys früher erzählen, von denen du jetzt äh, 30 Jahre später das erste Mal erfährst. irgendwie, Von denen du selbst damals nichts Nein. mitbekommen hast quasi. Ja. Aber gut, ich habe ja schon damals nichts gesoffen, aber wollen wir nicht übertreiben, ja. nicht 30 Jahre später, aber äh, schon viele, viele Jahre später. Ne? Also das ist ähm, hm. Da, da merkt man das, aber ich muss sagen, unser letztes Klassentreffen da waren wirklich so gut wie alle da, ne auch wirklich Leute, die immer eher so ein bisschen ausgegrenzt waren oder irgendwie. Und da habe ich wirklich festgestellt, habe ich richtig coole Unterhaltung gehabt und habe da Leute total neu kennengelernt ne und, und, und erst mal mitgekriegt. Hm. Ey, coole Socke eigentlich war einfach... Nur nicht so ein kompletter Idiot oder Idiotin wie wir und wir konnten deshalb nichts äh, mit irgendjemandem anfangen. Und das, das waren schöne schöne
0: Aha-Momente, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ging mir komplett auch so und vor allen Dingen auch ähm, so mit, mit Schulkameraden, mit denen man früher halt viel Zeit verbracht hat, vielleicht auch mal wieder so einen Faden aufnimmt, mhm. dass man sich vielleicht doch mal wieder regelmäßiger sieht, weil man ja doch irgendwo auch trotzdem derselbe geblieben ist, sich vielleicht ein bisschen verbessert hat in seiner Sozialkompetenz. Mhm und dass das schon trotz allem äh, immer noch Schnittstellen gibt oder interessante Aber du bist ja der, der einzige so. aus deiner Alterskohorte der ein Tagesthemen war, oder? <lacht> das, das ist eine gute Frage. Also ich also in dem Bereich bin ich glaube ich der einzige, der so komplett abgedriftet ist, ja, das, das ist schon richtig. Also wir haben ähm, einige Polizisten tatsächlich, mhm, mh. ähm, einige Lehrerinnen, ich glaube gar keinen Lehrer. Mhm zumindest ich in der Gruppe, mhm. Ingenieure, jemand macht seinen Doktor der Physik, seinen Doktor der Chemie, mhm. Mhm. also so im Schnitt, also wirklich respektabel, muss ich sagen. Ja, und ich bin halt da irgendwie der Paradiesvogel. Aber es war auch tatsächlich lustig, wir haben das in so einem Pub halt so gemacht, also keine groß, kein großes Primborium mhm. drumherum halt einfach getroffen und wenn es jetzt schiefgegangen wäre, hätte man sich auch einfach an den anderen Tisch setzen können. <lacht> <lacht> Und es war wirklich, also wirklich skurril, wir saßen da echt in der Ecke und da kamen dann äh, ein, zwei Mal dann Leute vorbei, die dann auch noch Fotos mit mir machen wollten, so als ob ich die bestellt hätte für diesen Termin, um irgendwie Eindruck zu schinden, das war dann doch irgendwie ziemlich peinlich hm, hm. Und, und was noch peinlicher wurde, war dann also einer, mit dem ich mich echt nicht so gut verstanden habe früher und der weiß ich nicht, ob der sich so groß verändert hat, keine Ahnung, also der, hm, bin ich mir unsicher, hm. ähm, dass der dann aber ganz dringend ein gemeinsames Foto für seine Freunde in Leipzig machen musste. Hm. Weil die wohl irgendwie alle Zuschauer sind und so. Ja, ganz, also das, das ist tatsächlich, und je mehr dann auch Alkohol geflossen ist, da kamen dann halt so Kommentare wie: Ey, meine Fresse, man, ey, kommt dir ja gar nicht, weil dein, dein Gesicht ist ständig überall zu sehen. so Oder Leute fragen mich: äh, Bist du nicht mit dem auf die Schule gegangen oder so? <lacht> ja, es ist. Ähm, das war eine sehr seltsame Perspektive. Was tatsächlich. halten die von unserem Podcast? Ich glaube, keiner von denen kennt unseren Podcast. Okay, Mike. sehr gut. Aber tatsächlich ähm, hat mich meine Mama gestern was zum Podcast gefragt. Mhm. Und das hätte ich dir letztens beinahe ähm, schon erzählt, aber ich dachte mir, das passt direkt in den Podcast eigentlich viel besser rein. Meine <lacht> Mama hat gefragt, ob dieser gut aussehende Mann noch in diesem Podcast mitmacht. Wer macht denn sonst noch außer uns damit? <lacht> Tja, Mike. Ich war auffassungslos, als sie das das erste Mal gesagt hat. Es war nicht das erste Mal, dass sie das gesagt hat. Naja, also schon mal wieso, also
1: ich sag mal so vor 25, 30 Jahren, ne, wenn deine Mutter ein paar romantische Anwandlungen Jüngeren gegenüber gehabt hätte oder so, ich könnte dein Vater sein.
0: Es wäre mir eine Ehre, Mike. Es wäre mir eine Ehre.
1: Ach, ne? sei, ähm, sei, froh, sei
0: froh über deine Genkombination, die du abgefasst hast. Alles gut. Also ich muss sagen, ähm, ne, als ich dich da... Genau, und das war tatsächlich auch, auf, basierend auf diesem einen Bild, als du da in Wacken auf der Bühne standst, ne, bevor die, mhm. diese, die, die, die Fahne da quasi runtergelassen wurde, ne, so zum, zum Warmklimpern, mhm. da habe ich so ein Bild von dir gemacht und da siehst du so gut drauf aus. Also das ist einfach... In
1: irgendwel also in, muss man in manchen sagen. unerklärlichen Momenten bin ich tatsächlich fotogen. Ne? Also weiß ich, weiß ich auch nicht, hab, haben auch schon andere Leute festgestellt, aber also es hat auch oft so einen Bühneneffekt. ne? Also ganz krass ist das bei Sängerinnen, ne? Also, wenn du wirklich manche, gerade Female-Fronted-Metal, ne? Wenn du da manche Sängerinnen, also, das ist jetzt nicht auf Frauen beschränkt, dieser Effekt, aber da fällt es einem besonders auf, weil man da natürlich als ähm, Mann ins, ins Schwärm gerät. Das ist bei Sängern, ist das und genauso. Und also ja, ja, natürlich, aber da kann ich das nicht so ganz äh, einschätzen. Und wenn da ohne Rampenlicht, ohne Bühne, ohne Glamour da Leute an dir vorbeigehen oder irgendwie sowas, da denkst du dir, Alter, was ist denn das für eine Krähe? Ne? Oder also die also Nase sieht aber aus. so auf der Bühne nicht so aus oder irgendwie. Und ähm, also das, was man da rein aufs Optische reduziert hat, ne, das bröckelt hinter der Bühne komplett auseinander und man merkt erstmal krass, was da mit Ausstrahlung und Stimme und Talent gemacht werden kann, ne, auch auch an der, an der Optik irgendwie, also den, den Effekt habe ich also, schon oft also, gesehen. Von Leuten, wo wirklich, ähm, wo du dir denkst, boah, ey, krass, das soll der oder die jetzt sein irgendwie und auf einmal geht ein Scheinwerferlicht an und bing, steht da ein Star. Also sobald da eine Kamera und ein Scheinwerfer an, das ist wirklich krass, also da, Geht irgendwie ein Schalter rum und das ist ein ganz anderes Strahlen da.
0: Das ist bei dir aber auch, würde ich sagen. Ach so, okay. Also, hm. so, so, kam, so kam mir das aber auch vor. Also es war wirklich so, es hm. na, ist natürlich lächerlich, also das lächerlichst möchte, ich, ich, möchte <lacht> ins, ich, möchte es ins Superlative hier übertragen. Machen wir ich doch eh Lativ, sehr lächerlich. Es war sehr lächerlich. Ich habe ein komisches Gefühl in dem Moment gehabt. Ich habe irgendwie so ein bisschen so ein Stolz gehabt. Oh dich da so zu sehen, so, was natürlich lächerlich ist, weil ich damit nicht, nichts zu tun habe und ich der Letzte bin, der da irgendwie ähm, was dazu sagen darf, hm. so, ne? aber ich äh, stand auch da so und habe gedacht, boah, mein Mike, der ist das schon... So es so mir, als Soccer. ich dich in
1: Tagesthemen gesehen habe wo man denkt, ey, du hast, du hast es gesehen, ja? Geiler Typ. Ja. <lacht> geiler, geiler Typ, ist doch cool, ähm, aber du, das wird jetzt äh, zu Weihnachten ganz das schön so beweihräucherung bisschen, jetzt hier. Ne? Ey,
0: das ist das ist wie äh, hier äh, Helene Fischer und Shirin David bei wetten das auf der Couch, wie sie sich gegenseitig. Ähm, habe ich, habe die Olymk Wetten, das Sendung
1: haben. nicht gesehen.
0: Also äh, habe ich da
1: was verpasst oder?
0: Ja. Okay. Ja, würde ich schon sagen. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe nur die äh, relevanten Ausschnitte ähm, analysiert. War ja nun der letzte große Auftritt von Thomas Gottschalk. Mhm. Und er hat bewiesen, warum das gut ist, dass das so ist. Ja, aber ich muss ehrlich sagen,
1: ich habe trotzdem Respekt davor, dass ihm das bewusst ist, dass das nicht mehr seine Zeit und und seine, wie soll ich sagen, seine Medienentwicklung
0: ist. Ich finde es aber schade, dass er eben halt nicht die, er hat nicht die Größe eines Frank Elstner beispielsweise, das ohne die Klage an die neue Welt. Hm. Zu ertragen. Also er ist halt mit damit abgetreten zu insinuieren, naja, ist halt jetzt irgendwie auch Aus, Auswirkung der Cancel Culture. So. Ja, gut, also Frank, Frank Elzner ist
1: ja nicht Modellplatzhirsch äh, Modell wie, wie Thomas Gottschalk. Ne? Frank Elstner ist ja eher so eine, eine graue Eminenz, so ein, so ein Fließband-Unterhaltungsarbeiter und, und eher so ein naja, so ein, so ein Genius im Hintergrund, warum der überhaupt mal vor die Kamera getreten war damals. Ähm Ach, der war auch vor der Kamera gut. Du, ich sag nicht, dass der schlecht war, aber ist heute natürlich komplett aus der Zeit gefallen. So ein, Der würde ja heute eher in einer Unterhaltungsshow wie ein Politmoderator wirken, Ne, also von seiner Art her und... Ist da auch in dieser äh, Glasaugen-Doku dabei, in der du dabei bist?
0: <lacht> es wäre ja nur vernünftig, ja. Aber ich weiß nicht, von welcher von welcher Glasbläser-Familie er seine Glasaugen bezieht. Ah, okay. Krass. Da gibt es kein jährliches Treffen der deutschen glasaugen äh <lacht> Trägervereinigung. <lacht> nee,
1: aber, aber krass. Also Frank Elzner ist schon, also wenn man sich mal mit der Vita von dem befasst, was da für Formate entwickelt hat und so und, und, und mit Ja, also der hat schon Geschichte geschrieben. Ne? Also das ist schon...
0: Na, unter ihm war Wetten, das die erfolgreichste Show Europas.
1: Ja, das glaube ich gern. Ja. Und es ist auch ein... Ein deutsches Original, ne? Also das ist nicht irgendwie ja. aus Amiland abgekupfert oder so, wie die meisten Shows oder aus irgendeiner, sondern wirklich eine, eine originäre Entwicklung. Und hat natürlich auch mein Samstagabend als DDR-Kind geprägt im, im Sendegebiet <lacht> des <lacht> öffentlich-rechtlichen äh, in der DDR. Das, das muss man muss man ganz ehrlich sagen. Also habe ich auch immer ganz gute Erinnerungen irgendwie daran. Aber ich habe irgendwie die, dadurch, dass ich keinen Fernseher mehr habe...
0: Ähm, habe ich das ein bisschen verbasselt. Ich habe es auch nicht mitbekommen, dass es war. Ich da, und das ist es ja, ne? Die Zeit ist vorbei, Persündung. wo der Samstag danach ausgerichtet hm, hm. wird, welche Show im Fernsehen läuft und sich die Familie dann hm. vor dem Empfangsgerät dann versammelt, um das ja, dann irgendwie das zu zelebrieren.
1: Ja, ich habe auch nur die mediale Auswertung so daher mitgekriegt. Irgendwie äh, wurde dann Thomas Gottschalk noch gefragt, was denn seine Lieblingsoper ist oder so.
0: Ja. Und das Wort. Was war es? Zauberflöte. Und dann, und dann war es Hochzeit des Figaro. Ja.
1: Hätte ich Thomas Gottschalk ein bisschen mehr zugetraut, weil Zauberflöte ist ein Singspiel und keine Oper. Ähm, so viel Ahnung hat er, dass er das, aber das wollte er, glaube ich, dem Rest auf der Couch die Unterscheidung nicht nicht irgendwie zumuten. Er ist ja ein ausgewiesener Klassikexperte, Thomas Gottschalk. Ne? Also es gibt in Musikjournalismus da... Oh, hat, er schon, hat er schon richtig Ahnung.
0: Hat dann auch ein Stück vorgetragen. Ah ja, okay.
1: Nee, also der ist ja, wirklich ja. ohne Scheiß. Mit dem kannst du stundenlang über klassische Musik. Da ist der ein, ein Freak. Ein Freak. Also krass. Also ich habe das nun mal natürlich nur so aus zweiter Hand. Naja, er teilt sich auch eine Garderobe mit André Rieu. Also. Apropos André Rieu. Der in Blondiert sieht ja fast aus wie Gerd Wilders, oder? <lacht> Was für, was für ein Übergang. Ja, es sind doch beides Niederländer oder Holländer sogar. Ähm, deswegen, also das ähm, auf jeden Fall einer der Aufreger der Woche, oder? Was so wahlmäßig gerade abgeht
0: in der Welt, ist schon lustig. Also vor allen Dingen sind es immer Leute mit verrückten Frisuren. Ich weiß nicht, woran das liegt, <lacht> weil in Argentinien ist das ja auch so. Alter, aber der Typ, der macht mir echt Angst.
1: Ohne Scheiß. Und also die Bekannten, die ich in Argentinien habe, also die haben wirklich keine Ahnung, was da jetzt kommt, ne? Das ist ein, ein also wirklich ein, ein krass kranker Typ. Also anders kann man das nicht sagen. anarcho so Ja,
0: also
1: Verhext. ist einfach nur ein, ein Libertärer. Ne? Aber so ein Libertärer, der
0: äh, Abtreibungen verbieten ja, will. Ne? Also, ja, das passt das passt auch. Ja, alles es
1: ist, das ist völliger Humbug. Aber wenn man so die ersten Sprüche da so mitbekommt, so... Äh, Dollar einführen und äh, was weiß ich. Also. Da, da
0: wollte ich schon fragen, haben die USA da irgendwie mal wieder die Hände im Spiel? Nee, also... Weil die ihre eigene Zentralbank auch abschaffen dadurch?
1: <lacht> ich war Also ich glaube, die Dollarparität in Argentinien, die gab es ja mal. Ne? Die wurde dann ja auch immer mal wieder an- und abgeschafft dort irgendwie. Also dass der Peso an, an Dollar gekoppelt war. Ähm, aber das ist ja jetzt dann noch die die Steigerungsstufe davon. Also es ist schon, muss ich lügen, bestimmt drei, vier Jahre her, dass ich das letzte Mal in Argentinien war. Aber da hat man schon gemerkt, also in dem Vergleich im Vergleich im zu, zu den Konzertreisen davor ja immer dahin, ähm, du musstest bei der Einreise das komplette Equipment deklarieren und äh, äh, checken lassen und eintragen in irgendwelche Listen oder so, weil die halt... Panische Angst davor haben, dass irgendwie Leute Waren einführen, die dort verkaufen und die okay. dann nicht wieder mit rausbringen, ne? weil eben natürlich durch diese riesen Inflation und die Preissteigerung im Inland, die Waren dann nicht mehr so richtig verkauft werden können ne? oder gar nicht erst eingeführt werden können oder da rein äh, importiert werden können, also boah,
0: also... Sieht gerade echt scheiße aus da. ne? Also du kennst dich deutlich besser aus mit Argentinien, denke ich mal. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, was hm. was da jetzt vorgefallen ist, dass sich die wirtschaftliche Situation dergestalt entwickelt hat. Also Argentinien ist schon
1: seit Jahrzehnten am am Arsch rein rein wirtschaftlich. Ne? Also das fing ja damals an mit den Stellschrauben drehen, da Dollarparität ähm, abschaffen oder nicht. ne? Und dann was weiß ich mit ähm, die Peronisten. Ähm, haben da auch nicht nur Gutes getan für, für Argentinien und ringsrum Chile und Brasilien. Ähm, selbst wenn die ihre Boomzeit hatten, hatte Argentinien da immer eine relativ schwere Zeit, ne? die auch wirklich ähm, binnenpolitisch äh, ver verursacht war. Äh, das dauert mittlerweile Jahrzehnte schon, diese diese wirtschaftliche Agonie dort. Und ich kenne viele Leute, die da so komplett am Fluchen sind. Ne? Und trotzdem ist es so ein... Ja, so ein südamerikanisches Ding irgendwie, also die Leute machen sich da trotzdem ein geiles Leben, ne. Also ich war da noch nie und hatte da nicht irgendwie einen Spaß, ne. Also man darf sich das da nicht wie ein, wie ein Schwellenland vorstellen oder so, wo da nur Dreck auf der Straße ist oder irgendwas. Also es gibt auch da elegante und wohlhabende, äh, Gebiete natürlich und Menschen und die profitieren natürlich von so einem libertären Gequatsche, wie der Millet das jetzt macht, ne. Also, wenn dann wirklich alle Zügel losgelassen werden sollen und der Staat sich in gar nichts mehr einmischt oder so, das ist ja dann das Recht des Stärkeren. Ne? Um was anderes geht es ja dann da gar nicht mehr. Und ähm, auch natürlich im groß landwirtschaftlich geprägten Teil von Argentinien, diese ja weite Teile von Argentinien sind, denen ist das relativ egal, ob da nun eine Militärjunta oder ein Linker oder ein Libertärer Präsident an der Macht ist. Ähm, dort geht das Leben sowieso so weiter, wie es weitergeht, ne? ändert an der Rinderzucht
0: nicht viel. Macht sich ja keiner die Mühe in die Pampa rauszufahren. Ja, das
1: ist ja dann wirklich die Pampa. Ne? Nee, <lacht> Was? Das
0: war ja der Gag, ja, ja. Im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Ja, da weil, fliegt man immer drüber, uns, wenn
0: man nach Chile fliegt von Buenos Aires. Wir hatten uns da ähm, im im Stream so ein bisschen damit beschäftigt hm. und da gab es tatsächlich so Leute, die gefragt haben, wie die Pampa existiert wirklich. Das ist kein <lacht> Fantasiewort? Ja, wusste also. Also
1: bei mir finger ich glaube, das war auch erstaunt das erste Mal, als ich gehört habe. Ach, die Pampa gibt's wirklich. Ja, das ist äh, ist in der Tat so. Aber trotzdem wunderschönes Land Argentinien, wundervolle Menschen, tolle Fußballer natürlich. Ne? Ein ein Fußball-Weltmeister darf man nicht vergessen. Hat das Land noch mal ein paar Monate, glaube ich, vor Generalstreiks und Ausschreitungen bewahrt. <lacht>
0: Ja, Brot und Spiele. Ja, ne? ja, ja, tatsächlich. Tja, ähm, deswegen ist es in Deutschland gerade alles scheiße.
1: Weil der Fußball scheiße ist? Absolut. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt wirklich. Also seitdem die deutsche Nationalmannschaft auf RTL übertragen wird, äh, läuft das so richtig kacke
0: irgendwie. Also... Sollten wir War kein guter Deal scheinbar. Nee, scheinbar irgendwie nicht. Aber die, die, haben nur für, die haben nur für Niederlagen bezahlt, die haben nicht für
1: die Siege bezahlt. Ich weiß es nicht. ja Vielleicht wird das ja, ist das so Teil von einem ganz großen Skandalplan. Aber also der Niedergang des deutschen Fußballs, das macht mir wirklich zu schaffen.
0: Ist, Entschuldigung, Mike. Ich, meine, ich möchte ja da nicht zu nahe treten. Ich finde das nur diese Tragik mit der mit der Leute Fußballentwicklung betrachten. Die geht mir so, die, also die, die fühle ich so wenig. Das ist, ich musste kurz. Entschuldigung. Ich habe also, ja, mich, hab mich, hab mich schon wieder gefangen. Ist, ich habe mich schon wieder. Ich kann
1: das <lacht> total nachvollziehen. Aber es ist äh, es ist schon bemerkenswert. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da meine Woche im Eimer ist, wenn die irgendwie Scheiße gespielt haben, aber <lacht> Es macht schon keinen Spaß, wenn dann so äh, bei irgendwelchen, bei der WM oder bei der EM irgendwie, wenn dann aus dem Ausland von irgendwelchen Kumpels die Schmäh-Nachrichten äh, eingehen. Ne? Also da hat man sich, äh, mit dem Weltmeistertitel hat man sich da schon besser bewegt im, im sozialen Smalltalk, wenn man irgendwo ist und da ist Fußball eigentlich immer ein Anknüpfungspunkt in der Musikwelt. Also weil irgendjemand in der Band ist immer ein Fußballfreak oder im Business,
0: oder so. Aber die Position ist doch viel besser zu sagen, boah, ja, bei uns alles scheiße, als zu sagen, na ja, wir sind schon wieder Weltmeister, ne? Was wollt ihr eigentlich? <lacht> ja, aber das, da komm da, mal, da so ein bisschen die, den, die Underdog-Karte spielen. Das ist doch viel sympathischer. Ja, aber Deutschland
1: kommt nicht mehr an die Underdog-Position. Also mit so vielen Sternen auf der Brust bist du als Deutscher bist du kein Underdog. Island ist ein Underdog oder Costa Rica oder so Mannschaften, die auch für Furore sorgen. Aber nicht Deutschland oder genauso wenig Niederlande oder Spanien oder Italien. Das sind immer Favoriten, genauso Argentinien und Brasilien, egal wie scheiße sie gerade sind. Das ist so. Du als völliger Laie, wusstest du, dass Uruguay schon zweimal fußball war? Nee, gell, erwartet man nicht, war aber auch in den 30er Jahren, glaube ich.
0: Ja, äh, wie kommen wir jetzt wieder raus?
1: Ich habe keine Ahnung. Aus, aus dem Thema? Du hast doch gesagt, du hast so einen schönen bunten Strauß von
0: Befindlichkeiten und Entwicklung diese Woche. Mike, Ja. du interessierst dich ja für Marine-Militärtechnik. Ja, so. Ich habe jetzt ein Sondergebiet für mich Willst entdeckt, eine Fregatte kaufen oder was. Nein, nein, Quatsch, nein. Nein, aber guter guter Punkt. Ich habe letzte Woche tatsächlich überlegt, ob ich mir einen 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 Wasserturm kaufe, ein von der Eisenbahn oder was. Ein ja, einen historischen Wasserturm in Halle. Nee, das ist das Problem, der steht zwischen Bautzen und Görlitz. Ah, ist ein schöner Wasserturm. Und der ist mhm. mehr oder minder geschenkt.
1: Also ich kenne einen Wasserturm in Saalfeld, da werden immer äh, krasse Partys drin gefeiert. Also das ist schon ein ganz cooles Objekt, aber da kannst du dein Geld auch in Kamin
0: schmeißen. Das ist der <lacht> Punkt, ja. Also man, man unterschätzt das, weil die Dinge sind ja auch äh, denkmalgeschützt. Das heißt, du hast hm. da sowieso wenig Handhabe und wenn du das jetzt quasi zu so einer weiß ich nicht im besten Fall so Richtung Airbnb Wohnung oder so ausbaust zwischen also, Bautzen und Görlitz zwischen Bautzen und Görlitz das ist halt dumm ich weiß dass das dumm ist aber das wäre so das wäre das wäre so ein kleiner Traum weißt du Burg wird ja sowieso nichts aus so und Wasserturm das ist ja fast wie so ein
1: ja, Burgturm so ein bisschen Na, natürlich klar es hat was Fe was festungsmäßiges ja
0: es ist schon es ist schon schön aber ich habe ich habe mir das wieder Feierhaft. aus dem Kopf geschlagen. Ich habe jetzt wieder hm. aus dem Kopf geschlagen. Wer möchte, kann da gerne zuschlagen. Ach nee, es wird nichts, weil der Podcast kommt erst nach der Versteigerung raus. Na gut. Äh, was ja. ist denn ähm, das Zielgebot? Oder ähm, Startgebot zu äh, 5000 Euro. 5000 Euro. Und erwartet? Steht da, was erwartet wird? Nee. Also ich glaube nicht, dass überhaupt jemand erwartet, dass das Ding weggeht. <lacht> das <lacht> ist, das steht ja schon seit Jahren zum Verkauf. Also Backstein oder was? Backstein, ja. Oh, schön. Aber ja. innerlich halt komplett, also da musst du halt alles machen. Ja, da steckst, ja. Da, da, da steckst du bestimmt eine Viertel bis halbe Million rein, dass das Ding irgendwas ist. So, deswegen. Das kann gut sein, ja. Dumme Idee, vor allen Dingen bei der Lage. <lacht> so, nee, Das ist was, was mich <lacht> beschäftigt hat, tatsächlich, ja. Aber auch was anderes. Ähm, ich ich, ich habe jetzt eine Faszination für völlig unwahrscheinliches Kriegsgerät entwickelt. Unwahrscheinliches Kriegsgerät, was heißt denn das? Na, also ich habe mich letztens mit einem Thema auseinandergesetzt für ein Video und bin durch Zufall, ich weiß nicht direkt, wie das jetzt passiert ist, auf ein Kriegsgerät äh, gestoßen, das im Zweiten Weltkrieg Verwendung gefunden hat und über das man irgendwie nie spricht. Mhm, Mike, was ist, das, was ist das unwahrscheinlichste Kriegsgerät, das dir gerade einfällt, das im Zweiten Weltkrieg verwendet wurde? Was tatsächlich verwendet wurde oder was erprobt wurde? Nee, was verwendet Idee. wurde, was auch tatsächlich Menschen getötet hat und Zerstörung angerichtet hat und so weiter und so fort. Also richtig offizielles Kriegsmittel.
1: Mhm. Es gab welche, die haben tatsächlich äh, Schallkanonen erprobt. Haben die funktioniert? Ja, ja. Hat. Äh, weiß nicht, ob sie jemanden getötet hat, aber... Ähm das, das, wurde, das, das, wurde, das wurde schon auch erprobt. Ähm, ich fand immer den Goliath ganz witzig. Also so ein, Aus Spaß haben die den Goliath genannt, weil es das kleinste Kettenfahrzeug war, was es in der, in der, in der Wehrmacht gab. Das war wirklich nur so ein, wie so eine Europalette, so groß, so ein kleiner Panzer, auf dem Sprengladung mhm. ferngesteuert, mit, mit, einer, mit einer Schnur irgendwo hingefahren worden und dann in die Luft gejagt worden. Also das Ding, das sah dann, weiß ich nicht, sah immer so aus, als ob Wolli da angefahren kommt und dich im Arm will. Ja, lieber ja. nicht. Ja, <lacht> nee, lieber nicht. Nee, komm, klär mich auf. Worum geht's? Habe ich vielleicht schon gehört. Es geht um Ballonbomben. Ballonbomben. Also oh, Sperrballons
0: kenne ich, aber Ballonbomben habe ich verkündet. Ba noch nicht. Ballonbomben. Ich habe auch noch nie davon gehört, tatsächlich. Also, ähm, ja. weil, also man denkt auch nicht, dass das irgendjemand im Zweiten Weltkrieg einsetzen würde, weil es aber ich, ich erzähle es kurz. Also Ballonbomben <lacht> sind ähm, am bekanntesten eingesetzt worden von den ähm, Japanern. Die mhm. haben den haben 10.000 große Gasballons mit Brandbomben Richtung USA geschickt. Mhm. Also führerlos. Ne? Einfach so, mhm. oh, ja, hier Jet, Jetstream und, und go. So 10.000 Stück davon sind in den USA 300 gefunden worden. Also die Effizienz ist dahingehend schon mal sehr schlecht. Hm. Und äh, tatsächlich sind sechs Menschen von diesen Ballonbomben getötet worden. Und zwar, weil die zu neugierig waren und gucken wollten, was das ist. So, Da Aha. war einer runtergegangen bei denen in der, in der Heimat mhm. und die mhm. haben da halt rumgefummelt. Und da ist dann einer Krass. dieser äh, ja, Sprengsätze hochgegangen. Und ähm, Japan dachte dass sie damit sozusagen die die Heimatfront der USA verwüsten könnten, indem sie mit den Brandbomben so Äcker abfackeln könnten oder irgendwelche Stadtbrände oder so verursachen, was man natürlich nicht berechnen kann und von dem wovon man halt nicht weiß, ob das tatsächlich ja sinnhaft dann umgesetzt werden kann. Es wurden auch nur 10.000 ähm, verwendet, weil naja nach der ersten großen Aussendung sind dann halt die äh, die Helium was Helium Heliumfabriken dann gesprengt hm. wurden von amerikanischen Bombern. So. Also hm. das war dann hm. recht vorbei. Aber es gab tatsächlich auch im Kampf gegen Deutschland äh, Ballonbomben, die eingesetzt wurden. Und zwar nicht zu so knapp. Äh, die, Ich glaube, die Royal Air Force war da verantwortlich für. Die haben 100.000 Ballonbomben Richtung Deutschland geschickt. Und zwar gab es da zwei Modelle. Einmal mhm. eben mit Brandbomben. Mhm. Und das andere waren einfache Ballons, mit Metallschnüren, die sollten hm. Kurzschlüsse äh, verursachen hm, hm, in Stromleitungen. Hm. Und das war vermutlich gar nicht so äh, uneffizient Beispielsweise, das habe ich schon
1: mal gehört. Ja? Ja, ja,
0: Weil in, ähm, in bei also, Leipzig kommt mir bekannt vor. Ja. Bei Leipzig muss da wohl mal eine komplette Fabrik deswegen abgebrannt sein wegen so einem von, einem, äh, von so einem Ballon verursachten Kurzschluss. Okay, krass. Ja, also die haben das durchgezogen, als sie gehört haben, dass die dass die Deutschen die Ballons abschießen mussten und das wohl deutlich ineffizienter war, als die Ballons wegzuschicken. Und deswegen dachten sie sich, gute Idee, machen wir weiter.
1: Ja gut, das kann ja zur Sättigung der Luftabwehr führen. Ja. Ne? Was
0: anderes wird ja heute in der Ukraine auch nicht gemacht mit den Drohnen, die äh, weil, da geschickt werden. Weil du es auch gerade erwähnst, die Hamas hat das ja. wohl 2020 auch gemacht und zwar mhm. äh, mit Ballons aus Kondomen. Aha, ja. ja, gut. Ja. Hm. Ja. Also die die haben auch Ballonbomben wohl eingesetzt. Krasse Nummer. Kleiner nee, Exkurs also, in die Welt der Ballonkriegsführung. Interessant. Wie, wie bist du da drauf gekommen? Ähm, ich habe gerade wieder recherchiert für einen neuen Eisberg. Und da geht mhm. es um den verrückten... Also der der Originalname ist Matt Gatherer of Mattoon. Also der mhm. verrückte Vergaser von Mattoon im Endeffekt. Und äh, da geht es naja, um einen Menschen, der angeblich ständig Leuten zu Hause Gas zugeführt hat mhm. ähm, und ähm, nicht gefunden werden konnte. Ich möchte es jetzt nicht spoilern, das ist eine interessante Geschichte über okay. psychologische Kriegsführung. Ja. Und da habe ich mich damit auseinandergesetzt, weil zwei Monate nach diesem Zustand da äh, wurde die USA tatsächlich an der Heimatfront angegriffen, in Anführungszeichen. Das hatte zufälligerweise auch was mit Gas zu tun.
1: Also richtig chemisch, chemische Angst vor chemischer Kriegsführung. Ja,
0: genau. Ja, Das ist ja auch so
1: ein fragwürdiger Ruhm, ne, dass ganz viele von diesen Chemiewaffenentwicklungen auch aus Deutschland kamen. Ähm, also alle exotischen Namen, die du da irgendwie kennst, was weiß ich, Soman, Tabun, glaub Sarin auch und so weiter, mhm. ist ja alles, alles von Deutschen entwickelt worden. <lacht> keine, keine glorreiche Wissenschaftsgeschichte irgendwie, aber trotzdem hoch. Hochinteressant. Also wirklich hochinteressant,
0: gerade im Ersten Weltkrieg, wenn man sich damit befasst. Ich glaube, da hast du auch mehr Ballons benutzt. Noch zur, zur, ähm, zum Überblick verschaffen übers Feld. Ne?
1: Ach, da, die haben da teilweise Taubenkameras umgebunden. Ne? So Mini-Kameras haben die da überfliegen lassen. Ähm, Ballons natürlich auch, aber die sind. Taubenkameras. Ja, gibt es also im Okay. Im Militärmuseum in Dresden zum Beispiel. Ach, dann habe ich das auch, auch gesehen. Ja. Und auch an der äh, Außenstelle vom Militärmuseum Dresden, im Militärhistorischen Museum in Festung Königstein dort auch. Da äh, gibt es das als Ausstellungsstück, so eine, so eine Taubenkamera. Hm. Ja, und da gibt es sogar, glaube ich, ein, zwei Tauben, die ausgezeichnet wurden <lacht> für ihre für ihre Verdienste und so weiter und also das war natürlich auch zur Nachrichtenübermittlung waren die äh, waren die wahnsinnig äh, wahnsinnig wichtig gerade für Spione auch ne da wurden Tauben teilweise zusammengebunden mit Fallschirmen und in gepolsterten Kästchen abgeworfen für Spione mhm. ähm, damit die Spione dann der Brieftaube ihre Nachricht anbinden konnten und die wieder
0: zurückfliegen lassen konnten Zum Beispiel also, was Tauben und Ehrung angeht, äh, da gibt es ja auch jetzt diese ganz berühmte Taube äh, Cherami. Die hat ähm, im Ersten Weltkrieg hat die eine Rolle gespielt. Mhm. Es war, um genau zu sein, ein Täuberich. Ein Täuber, heißt das Täuberich? Ein Täuberich, ja. Okay. Ich lese es ganz kurz vor, was da passiert ist, weil es auch eine sehr interessante Geschichte Cherami wurde von der US-amerikanischen Armee in der Nähe der französischen Stadt Verdun eingesetzt. Er transportierte insgesamt zwölf wichtige Nachrichten. In seiner letzten Mission wurde der Brief täuberich, ist ein offizielles Wort. Durch deutschen Dauerbeschuss beim Aufsteigen an der Brust schwer verletzt, schaffte es aber dennoch weiter zu fliegen. Als die Taube nach nur 20 Minuten bei 40 Kilometer entfernten Hauptquartier der 77. Infanteriedivision ankam, war sie blutüberströmt und auf einem Auge blind. Zudem war ihr rechtes Bein nur noch durch eine Sehne mit dem Körper verbunden. Die mitgegebene Nachricht hatte Jeremy trotzdem erfolgreich abgeliefert. Diese Nachricht stammte vom Major Charles Whittlesley, dessen neun Kompanien, ja, der Lost Battalion, von den deutschen Truppen eingeschlossen waren und zeitweilig von der eigenen Artillerie beschossen wurden. Ja, friendly fire, ewige Geschichte. So, und dank der Nachricht von Cherami konnten 194 Soldaten gerettet werden. Ja, Vögel sind hart im Nehmen, ne? Trotzdem
1: kann ich da so als, weiß ich nicht. Bin ich als Veganer trotzdem lieber für Mobilfunk heutzutage. Aber wirklich krass. Also ich weiß nur so, äh, Tierarzt hat das immer erzählt, also Vögel sind hart im Nehmen. Also gerade auch was gebrochene Beine und sowas angeht und irgendwie das
0: irgendwie wächst das immer alles nochmal an bei also, denen. Und also offensichtlich, ne? Hm. Also das ist natürlich auch eine Geschichte, die oft von, von Metal-Bands verarbeitet worden ist, ne? muss man auch sagen. Ah ja, nicht nur von Sabaton. Na, also auf jeden Fall von äh, Sabaton, aber jetzt muss, muss ich gerade mal gucken, nicht dass ich Quatsch erzähle, ob es von Kanonenfieber oder von 1914 äh, umgesetzt wurde. Na, egal. So, hm. Black, Metal ist cool, Black Metal ist gut für euch, Kinder. Ja. Hat jemand schon einen Song über Wojtek, den Soldatenbären,
1: geschrieben? Ja, das ist auch cool. Da habe ich über auch mal was drüber gelesen. Ja, auch hoch,
0: hoch dekoriert. Tatsächlich. Wollte Und ich auch mehrere... schon ein Video drüber machen. Ich habe ein Skript dazu parat lesen. Ah,
1: okay. Mehrere Pferde gibt es da auch. Auch zu erwähnen, inklusive von ähm, Alexander dem Großen, das Pferd. Da hat er eine ganze
0: Stadt danach benannt. Ich wollte ja eine äh, Geschichtsanimationsserie rausbringen. Mhm. Daraus ist aber nichts geworden. Na, das machen wir jetzt. Noch Noch nicht. <lacht> Die machen eine Geschichtsanimationsserie. Ich weiß nicht, ob
1: eine ja aber das ist ja schon Wikipedia-Light Geschichtsunterricht, was die, was die machen. Ich habe ja, lange ja. nichts mehr von Sabaton gehört. Gibt es die noch, ja? Ja, wir haben so, so Projekte mit, mit irgendwelchen Museen und drehen da und zeigen da Filme, irgendwie sowas. Bin ja auch nicht so ganz dahinter gestiegen, aber sind, sind da sehr aktiv. Ich glaube, um Leute für Geschichte zu interessieren, ist es, sind diese schwülstigen Heldengeschichten ganz interessant, glaube ich. Hat immer gut funktioniert tatsächlich. Ich bin, ich gehe gleich zu Napoleon. Äh, den Film, oh, bin ich neidisch, Muss ich mir unbedingt angucken. Bin ich total gespannt. Und mir ist nie aufgefallen, wie ähnlich Jackie in Phoenix
0: äh, Napoleon sieht. Also äh, manche Napoleon-Gemälde. Naja, ähm, sein Gesicht ist länger, weil also Napoleons Gesicht ist eher ein bisschen kompakter, hätte ich jetzt gesagt, Ja,
1: ja es gibt ein paar, es gibt ein paar Gemälde da denkt man schon, boah krass aber so ist es ja aus manchem Blickwinkel mit Johnny Cash auch gewesen ne? das ist ja auch eine Stärke von Jackie Phoenix ähm, dass er ein sehr sehr guter Schauspieler ist ne? und sicherlich auch eine gute Maske hat auf jeden Fall Ich hatte die also, Walk bin, the Line gesehen tatsächlich muss ich sagen. Äh, super Film mit viel guter Musik und, und mhm. einer, einer guten Story auch also muss man, kann, kann ich dir nur empfehlen. Im Herzoglichen Museum in Gotha kannst du auch einen originalen Napoleon-Hut anschauen den hat der damalige Landesherr, er hat den Kammerdiener Napoleons bestochen, hm. ihm einen, einen Originalhut zu besorgen, weil er so großer Napoleon-Fan war. Ja, War ja auch mehrmals ein
0: Weimar, Tja. der Herr. Waren, waren, das, waren das nicht die, die ihm dann in den Rücken gefallen sind? Was, Sachsen-Weimar? Nee, das waren andere Sachsen, ne? Also in Waterloo ist im Jahr quasi
1: jeder in den Rücken Nee, gefallen. Nicht, in, nicht
0: in Waterloo, aber... Ähm, Jena-Auerstedt. War das
1: in, in Jena? Doppelschlacht von Jena-Auerstedt. 1806, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ist schon immer noch krass. Also wenn man da auch mal die Schlachtfelder lang geht und sich da vergegenwärtigt, weil da sind über 30.000 Menschen gestorben, glaube ich. Das ist schon auch ein krasses Gefühl. Selbst wenn es so
0: lange nee, her das ist. Nee, war, das, war, das war doch bei der Völkerschlacht, bei oder? Bei der Völkerschlacht in Leipzig. ja. Aber, aber, da, aber da sind doch die Sachsen Napoleon dann in den Rücken gefallen, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Wann, wann war das? Ähm, das war 19, äh, 1813, oder?
1: 1813. Du, du meinst jetzt direkt die Volkerschlacht bei Leipzig? Ja. Die war 1813, ja. Aber ich meine 1806, ähm, da waren die Sachsen, die, die waren ja noch auf preußischer Seite. Also die, beim ersten Mal, meinst du, muss das dann gewesen sein? Ja genau, 1806, da bei Jena-Auerstedt, ähm, das ist ja nicht weit von uns entfernt, ähm, Gehe ich öfter mal spazieren dort. Da hat es auch richtig gescherbelt. Da war auf jeden Fall äh, Sachsen und Preußen zusammen am Start. Und haben richtig, richtig die Mappe
0: vollgekriegt. Mhm.
1: Also richtig. Da hat sogar der Oberbefehlshaber und Kopfschuss kassiert. G Gibt's heute noch an der Stelle, wo es den erwischt hat, äh, steht heute noch ein Denkmal. Äh, ich glaube von, was der Herzog von Braunschweig und Wolfenbüttel. Ähm, war auf jeden Fall... Ein alternder Feldherr, der da mal was beweisen wollte und hat dann richtig eine, eine abbekommen. Naja.
0: Auf jeden Fall äh, stelle ich gerade fest, wie wenig ich mich da noch dran erinnern kann an die ganzen Geschichten, weil das ist natürlich was, womit man als junger Mensch natürlich hier in der Gegend geimpft wird. Hm, hm. Mit, mit Napoleon und was ja alles so an den Schlachten passiert ist, weil es ja nun wirklich irgendwie ja wirklich ein zentrales, zentrales Schlachtgebiet hier war. Hm. Nein. Also merke ich gerade, mir fehlen da deutlich deutlich Informationen. Ich muss mich wohl doch mal mit Napoleon wieder auseinandersetzen. Ich war natürlich auch schon das eine. Was der ja andere. heute Abend tun? Ja, aber ob das jetzt äh, historisch so äh, akkurat ist. Ähm, ich hatte ich nur gesehen, dass Ridley Scott meinte, als er darauf angesprochen wurde, dass die Akkuratesse jetzt nicht die, die höchste sei ähm, mhm. und sich die Franzosen darüber aufregen, meint er dann so, ja, aber die, Französ die Franzosen mögen sie ja noch nicht mal selber. Ja, den Spruch habe ich auch
1: gelesen. Das ist super. Ach, da ist in dem Zusammenhang gefallen. Ja, okay. Und dass es ihm egal ist. Ja gut, das glaube ich. Das muss ja auch egal sein. Also
0: ähm, Wird er in Frankreich überhaupt gezeigt dafür? <lacht> naja, also ich glaube, Napoleon wird da schon ziemlich gut wegkommen in der, der Geschichte, oder? Ich weiß es nicht, aber es ist eine Persönlichkeit der Weltgeschichte, wie es also
1: selten welche gab, ne? Ja, wirklich ein, ein Genie. Ich habe schon, also geschichtlich gesehen, große Bewunderung für hm. diese Figur, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch
0: große Bewunderung für Ridley Scott, by the way. Mhm. Warum? Na, weil, also ich meine, eine Handvoll der besten Filme, die meines Erachtens jemals existiert haben, gehen hm. auf seine Kappe.
1: Ich, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm. Was der Ridley Scott und
0: der Gladiator beispielsweise? Oh, Fett. Naja, also Echt? alles, was halt so historisch ist. Also vieles von den historischen...
1: Heute ist Russell Crowe so fett wie der Film. <lacht> ja, Mann.
0: ja, tatsächlich. Aber egal. Nee, also, Kein Body-Shaming äh, Also hier. Wo wir jetzt bei bei sowas sind, gleich danach kam ja auch Black Hawk Down. Also mal aus einem ganz anderen Bereich, aber auch krasser Film. Krasser so, auch, Film, Auch ja. von von Ridley Scott. Ja. Ach, okay. Ja. Siehst
1: ich bin immer gar nicht so unter diesen, diesen Regie- und, und drehbuch ähm ähm, liebhaber, mir ist immer gar nicht bewusst, wer... Äh, zum Beispiel ist Luc Besson von mir ein hm. Lieblingsregisseur und ich wusste es gar nicht, ne? aber irgendwie so aus Zufall mag ich total viele Filme von dem, das hat ja. mir da nur mal jemand gesteckt irgendwie. Ja. Ähm, das ist manchmal so. Äh, ne? Also es ging also. mir jetzt
0: letztens erst wieder so mit äh, der der Filmschmiede A24. Mhm. Die haben keinen schlechten Film, das ist alles fantastisch. Hm. Was ist das eine Produktionsfirma hat. oder was? Ja, richtig, genau. Ah, okay. Also das letzte, der letzte ähm, Hit war The Whale mhm. mit Brandon Fraser. Also er ist wieder zurückgekommen quasi für diese Rolle und hat da tatsächlich einen Oscar kassiert dafür. Mhm. Also das war ganz, ganz, ganz beeindruckend und ein eindringlich. Oder auch Everything, Everywhere, All at Once. Das ist auch, ähm, auch von A24. Mhm. Das ist einer, auch einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe. Habe ich nicht gesehen. Unglaublich, wirklich. Aber ich mag auch so Sachen mit, mit Multiversen und, und Zeitreisen und so. Das ist, Da bin ich auch ein bisschen empfänglich für. Ach so. Ja. Ah, ja. Okay, wir, 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 äh, ja, wir verlieren uns so ein bisschen. Aber wenn was von Ridley Scott kommt, ist für mich immer so der Moment, da muss ich rein. Egal was. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich wollte Napoleon natürlich aus historischem Interesse. Und er war ja nicht auch ganz unbedeutend für unseren Landstrich hier. Das ist richtig muss man ehrlich sagen. Ähm, aber krasse Nummer, hast du in Polen mitbekommen? Nee. Staatspräsident Duda, der will jetzt nicht den, den Wahlsieger mit der Regierungsbildung beauftragen, sondern <lacht> weiterhin die Peace partei Irgendwie wird einfach der Wahlsieger nicht mit der Regierungsbildung beauftragt, obwohl sie da eigentlich gar keine Chance dazu haben. Und ähm, fragt sich natürlich jetzt jeder, warum, Wir haben ja keine
0: reelle Chance, das hinzubekommen, aber, aber ich glaube, wozu das spielen die da jetzt so auf Zeit? Nee, also ich, ich dachte, die PiS-Partei muss zuerst formell den Auftrag bekommen und dann, wenn das nicht funktioniert, kommen dann halt die anderen zum Zug. So hatte ich das verstanden. So habe ich das nicht mitbekommen. Der Staatspräsident kann doch
1: den, der die realistische Chance hat, beauftragen. Oder bist du, also ich bin jetzt etwas lückenhaft im polnischen Verfassungs- und Wahlrecht. Ich weiß ähm. nur, dass
0: ich das als als die Wahlnacht war, hatte ich dazu ein paar... Artikel gelesen und da ist das so schon formuliert worden, dass das ab, dass das so ablaufen wird. Ah, okay. Interessant. Na, weil es Interessant. kann ja immer noch alles passieren. Also man muss ja realistisch sein. Es kann ja immer noch was anderes passieren.
1: Die Ach so. Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht
0: gering, aber auf andere sind die Allianzen Wahlsieger. bilden
1: und so weiter. Hm. Muss man ja. Ich habe das nur so ein bisschen Stirnrunzeln zurückgelassen, weil das so zu dieser Woche der. Ähm, Verrücktheit. Da stirnrunzel Momente im Zusammenhang mit Wahlentscheidungen gepasst
0: hat. Mal was anderes, Wie? Eigenartiges. Ja. Wieso gab es denn eigentlich beim letzten Podcast keinen Ticketverkaufslink in den Shownotes? Ich weiß mein, du hast ihn doch vollmundig versprochen. Ja, ist schlimm, oder? Dass, dass wir, <lacht> dass wir den dann nicht ich weiß
1: darüber haben. gar nicht
0: <lacht> Ist er denn diesmal in nee. den Shownotes? Von mir
1: aus kannst du den da reintun. Ja, wir haben ja auch gar keine Wahl. Also, machen wir das jetzt, ja? Also, wenn jemand dabei sein möchte, müssen wir ja. den Leute ja auch langsam mal die Möglichkeit geben. Aber wir finden. haben
0: tatsächlich schlechte Neuigkeiten, Leute. Mhm. Wir haben nur 25 Plätze. First Kampf, First Surf. Wir müssen leider ja. für ein paar Leute noch andere Plätze bereithalten, Es geht leider nicht anders. Deswegen mhm. sind es tatsächlich nur 25 Plätze. Die Tickets kosten nur 200 Euro. <lacht> also, <Alter, auf. lacht> nein. haben
1: spätestens alle abgeschaltet. Nein. Äh, scheiß drauf. Also wirklich nur 25 Tickets, aber natürlich. Ja, wir ziehen das doch durch, wenn keiner kommt. Ja, also das, ist ähm. das völlig klar. Also es, es geht da auch nicht um Geldmacherei. Es ist ein kleiner, ganz, ganz kleiner, gemütlicher Laden, in dem wir unseren Testballon mal fliegen lassen können. Und ich freue mich da richtig drauf,
0: muss ich ehrlich sagen. Ja, wird bestimmt echt cool. Ja. Na, also, so. Bei mir soll es nicht liegen. Ich würde ja sagen, an mir auch nicht, aber ich kann es jetzt nicht garantieren, weil es ist ja nun der erste Testballon, den wir da mit Brand setzen, starten und in den Wind hängen und dann gucken, ja. wo er hängen bleibt oder ob er überhaupt an der Küste ankommt. Ein Bombenballon. Bombenballon. Ja. Mike, Auf jeden Fall. Ja. hast du noch eine Bombe, die du heute zünden kannst? Eine Bombe der spannenden Unterhaltung. Schneid's
1: eigentlich bei euch in Halle, wollte ich jetzt gerade noch fragen, weil wir wir müssen jetzt nur mal so zum Rechenschaft ablegen, wir telefonieren oder reden jetzt nicht frühmorgens miteinander, Ne, wir sind jetzt tatsächlich ähm, abends, abends ja. weil äh, ich an unserem Morgentermin zu tun habe oder hatte, habe und ähm, hier
0: breitet sich gerade ein richtiges Schneechaos vor. Ich bin also vorgestern eingeschneit worden, auf der auf der Straße direkt, da kam ein richtiger Schneesturm. Hm. Und es war ungünstigerweise noch in der Situation, dass ich ähm, Sommerreifen hatte. Das oh, hat okay. mich dann äh, kurzfristig zum Warten gezwungen, <lacht> bis es wieder weggetaut war. <lacht> <lacht> ja, also, also das ist wirklich, damit kannst du echt nicht spaßen. Ja, also das hm. hat sich zeitlich bei mir leider nicht anders einrichten lassen und ich dachte, ich komme so komm so hin, aber dann... Na du als Hecktriebler, ne? du musst Ma eh immer ein Auge haben. Ey, ohne Witz, ohne Witz, hm. da, ist, da ist halt vorbei, da ist komplett vorbei, da kannst du dich nur hinstellen. Da
1: Tja, deshalb immer nur BMW X-Drive, was soll ich sagen, <lacht> was soll ich sagen, ähm, mit dem Allrad-Volvo bist du da auf jeden Fall an der Spitze der Evolutionsentwicklung. <lacht> unterwegs äh, freue ich mich jetzt auch schon wieder drauf, äh, mit dem Volvo ein bisschen durch den Schnee zu düsen, also ohne das zu sportlich zu nehmen, aber man kommt sich da schon etwas erhaben und sicherer vor, auf jeden Fall. Du hast aber natürlich gerade eben auf unseren Kundenservice angespielt. Ne? Ich habe dir heute tatsächlich auch einen Kunden mitgebracht, auch wenn das gar nicht so, ich will das gar nicht so riesenausführlich heute machen über denjenigen, es ist tatsächlich wieder ein Kunde, ja so als kleine Anregung sich vielleicht mal den zu verfolgen und sich mit dem zu beschäftigen weil es halt ähm, wirklich total interessant ist also, also die Person will, die Person lebt
0: noch oder
1: wie die ja also ich In kann sie verraten Zukunft. sie lebt noch obwohl da will ich gerade auch damit anfangen
0: Ach so, dass okay. alles
1: alles so gar nicht so richtig klar war weil am ähm, am 12. August 1988, da ist n, jemand namens John Fury, ein Angehöriger des irischen der, der Traveller People, umherziehende Leute, die da wirklich noch mit mit Pferdefuhrwagen und und mhm. so unter, unterwegs waren und die sich selber auch oft Gypsies nennen, ähm, was man heute natürlich nicht mehr macht. Der äh, hält da seinen neugeborenen Sohn in der Hand. Und der ist nach sechs Monaten schon auf die Welt gekommen und wiegt gerade mal 800 Gramm. Und kannst du dir vorstellen, britisches Gesundheitssystem Ende der 80er Jahre, mhm. ähm, fahrendes Volk, also das sah wirklich irgendwie überhaupt nicht gut aus. Ne? Und der hält den da so in der Hand und keiner glaubt dran, dass dieses Kind... Dieser Junge überlebt, ne? Und der ähm, schildert das irgendwie so. Also,
0: äh, muss ich mir das jetzt tatsächlich so mit, mit Wägen vorstellen oder ist es dann so wie die Kelly Family mit, mit irgendwelchen Fahrzeugen oder? Ja, haben die, schon die sind dann schon Häuser, mit Fahrzeugen, oder? mit
1: Fahrzeugen, Trailern und sowas unterwegs. Ja. Also, ich glaube, ein ganz gutes Bild von diesem Milieu verschafft einem so der, der, ja, ähm, Snatch, ne? Schweine und Diamanten, der Film. Kennst du den?
0: Habe ich auch nicht gesehen.
1: Hast du nicht gesehen? Ist nicht von Ridley Scott. Ist nicht von Ridley Scott, aber ein, ein super Film. Aber der, der spielt so ein bisschen in diesem, diesem Milieu. Ähm, ja, auf jeden Fall schildert der Vater da, äh, der gesamte Körper des Jungen passte in meine Hand. Aber ich blickte in seine Augen und sah etwas, das Feuer eines Kämpfers, seinen unbändigen Willen zu überleben. Und glaubt da glaubt er wirklich dran und da gibt ihm den Namen vom damals besten Kämpfer der Welt. Ne? Damals war gerade Mike Tyson angesagt, 1988, und deshalb nennt er den jungen Tyson.
0: Ich dachte, er nennt ihn Mike.
1: Nee, nennt ihn nicht Mike, der nennt ihn Tyson. Und dann, nur um, um, die, um die Krassheit dieser Lebensgeschichte klar zu machen, springe ich jetzt an einen anderen Extrempunkt dieses Lebens, und zwar 28. November 2015, Düsseldorf, Stadion Atmosphäre, Wladimir Klitschko steht im Ring seit elf Jahren ungeschlagen vor 55.000 Zuschauern und muss das erste Mal in seinem Leben nach oben gucken, weil ihm gegenüber steht dieser kleine Junge, mittlerweile knapp 2,10 Meter zehn groß, 111 Kilo und nimmt Wladimir Klitschko alle vier Weltmeistertitel ab. Tyson Fury, weiß nicht, hast du von dem schon mal gehört? Das ist, also das ist wirklich überhaupt
0: kein Bereich, <lacht> in dem ich irgendwen kenne, tatsächlich.
1: Und man muss ehrlich sagen, ja, es war ein krasser Kampf, ne, also Klitschko hat sich da super geschlagen, da ist er ja jetzt nicht wie Gemüse verboxt worden oder irgendwie sowas, aber, ähm, Nach Punkten äh, dann verloren? Hat dann nach Punkten gegen, ja. gegen Tyson Fury verloren, ne? vor 55.000 Leuten und Tyson Fury, wie gesagt, 1988 als extremes Frühchen geboren. Mhm von jedem abgeschrieben. Also immer schon ein Kämpfer quasi. War schon immer irgendwie ein Kämpfer. ne? Aber bevor dir Tyson Fury zu sympathisch wird, will ich gleich sagen, er also ist eine ganz schöne Flitzpiepe, der Typ. ne? Also äh, ich habe mir den ausgewählt, um mal was über den zu erzählen, weil der einfach in jeder Hinsicht krass ist. ne? Der ist mir nicht sympathisch oder irgendwas. Ich finde okay. auch nicht, dass das ein Held ist, aber es ist ein, es ist ein krasser Typ. ne? Also okay. der ist halt dann wirklich aufgewachsen. Ähm, sein Vater hat sich entschlossen, aus diesem Traveler-Leben auszubrechen und hat tatsächlich in einem festen Haus gewohnt, hm. ne, als allererster seine, seiner Generation. Und der das war auch schon Boxer, oder? Der war auch schon der Boxer. Der war auch schon Boxer. Genau. Boxer hm. Also die ganze Familie sind Boxer. Ne? Ich glaube, er gibt <lacht> sogar in der entfernteren Verwandtschaft sogar auch schon einen oder anderen Weltmeister. Ja. Ähm, aber von John Fury, der Vater, ne, von Tyson Fury, das waren richtige Bernackelboxer, boxer ne? mhm. also das war ja nicht Profi-Boxen oder irgendein Scheiß, die sind dann ab und zu mal ins Profilager gewechselt, aber die haben wirklich äh, Bernackelboxing boxing gemacht in, Dar in darf
0: England, ich kurz, ne, darf, darf ich kurz was Britannien. anmerken? Ja. Das erinnert mich an die Interpretation von Sherlock Holmes, äh, von Guy Ritchie, wo es hm. ja auch, wo, wo, Sherlock Holmes sich ja auch Bernackelmäßig da äh, boxt. Und das ist die perfekte Verbindung, weil Guy Ritchie hat ja auch Snatch gemacht. Ja, ja, genau. So, ne? Also das ist das wollte ich nur ganz kurz, weil es so...
1: Und da, in, in Snatch geht es auch um Bare Boxer. Ach ne? ach so, ach herrlich. Ja, krass. Ja, 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 na klar. Also da, da geht es auch um Bare Boxing auf, auf jeden Fall. Und äh, extrem krasser Sport. Also ich kann für mich sagen, eine britische Gitarrentonabnehmerfirma, die heißt Bare Pickups, ähm, ich kriege keine... Geld für die Werbung oder so, aber stehe ich auch sehr drauf. Ähm, die haben auch so einen Bärnackel-Boxer als Logo, deshalb muss ich da gerade dran denken irgendwie. Ja, auf jeden Fall ähm, der Vater extremer Boxtyp gewesen, Onkel, Cousin, Hat, hatte der Bruder. auch einen
0: Schnurrbart? Was stelle mir das Vater. Immer so mit diesen Schnurrbärten. Also vor, ich kenne
1: den Vater nur mit glatze und und glatt rasiert irgendwie mhm. so, weil da spielt auch eine relativ prominente Rolle im, im Leben von Tyson Fury auch als sein Trainer irgendwie. Und aber also der Tyson Sagt, er hat eine coole Kindheit gehabt, aber trotzdem, er hat mit Halluzinationen zu kämpfen, äh, mit, ähm, mit extremen Depressionen, äh, ADHS, äh, eine bipolare Persönlichkeitsstörung, mhm. ist später, glaube ich, bei ihm diagnostiziert worden und so weiter. Also hat auch extreme psychische Probleme. Ja, oh, krass. Auf jeden Fall nimmt der Vater ihn dann von der Schule mhm. äh, mit. Ich glaube, mit 14 Jahren oder irgendwie, also eigentlich müsste noch ein Schulsystem gehen, aber das ist halt so die Tradition der Travelers, da soll erstmal, ähm, soll natürlich erstmal irgendwie arbeiten gehen, ne? Und der Vater hat so für Boxsport irgendwie die Schnauze voll und hast auch die Promoter und Manager, weil er selber mal so einen Ausflug in den Boxsport gemacht hat, will das dem Sohn dann mehr oder weniger irgendwie verbieten, ne? Und dann, naja, äh, will er ihm mal eine Lektion erteilen, ne? Und wird dann halt aber von seinem Sohn weggehauen, ne? Also der kloppt sein Vater um. <lacht> Und in dem Moment merkt sein Vater halt, was der für ein krasses Potenzial hat. Okay. Und also von, von dem Tag an fördert er ihn eben. Moment, also. Umhauen so im
0: Sinne von häuslicher
1: Gewalt oder im Sinne von. Volles Programm. Also, das, das ist da so, ähm, die sind in so einer, das wird so oft geschildert, aber ich habe die Biografie mal von Tyson Fury gelesen. Gloves Off heißt der, ähm, heißt das Buch. Auf Englisch. Das wird so, das Milieu wird da so geschildert. Ne? Also da wird ein Streit halt zwischen Männern mit einem bare äh, geregelt. Ne? So, so waren halt da, die, waren, waren eben da die, die Verhältnisse. Er haut da seinen Vater um und in dem Moment erkennt der Vater krass, da hat er wirklich was auf dem Kasten und unterstützt ihn. Und ähm, ja, von da an geht es erstmal ganz schön bergauf, wird ein guter Boxer. Versucht sich zweimal für Olympia zu qualifizieren, einmal für Irland und einmal für Großbritannien. Aber ähm, schafft das nicht und ist einer der Gründe, warum er ins Profilager wechselt. Als Ansporn sozusagen. Als Ansporn, ja. Bestreitet da seine Profikämpfe, ähm, dient sich da langsam nach oben. Hat dann, wie gesagt, bis zu seinem seiner Chance, wo er da nicht als Underdog, aber schon eher als Geheimtipp, dagegen Wladimir Klitschko antritt und ähm, da die Chance seines Lebens und den Kampf tatsächlich gewinnt. Ne? Dann wird mit Wladimir Klitschko natürlich ein Rückkampf äh, vereinbart, der allerdings nie zustande kommt, ne weil Tyson Fury da angeblich verletzt ist ähm, und dann wieder verletzt ist und so weiter und dann ja, sickert zu so langsam durch. Naja, der eine Kokaintest ist wohl nicht so gelaufen, wie es sein sollte bei der Dopingagentur. Und dann ist auch noch Nandrolon nachgewiesen worden. Und also hat auf jeden Fall extreme, extreme Drogenprobleme, psychische Probleme und, und wird dann wieder so, so, so richtig nach, 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 unten, nach unten durchgereicht. Hat er dann seine, seine Titel aberkannt bekommen? Ja, die hat er dann aberkannt bekommen. Also du bist dann als Pflichtverteidiger natürlich von vier Titeln äh, oder von vier Verbänden musst du da antreten. Und wenn du das nicht machst, dann bekommst du die Titel aberkannt. Mhm. Also er ist wirklich ganz, ganz hoch geflogen und ist dann wieder ganz unten angekommen. Ne? Noch noch erwähnenswert, vielleicht vor dem, kurz vor dem Klitschko-Kampf kam sein Vater dann äh, endlich wieder aus dem Knast, weil der einem anderen Typen in einem Kampf mit dem Finger das Auge ausgestochen hat. Was? Oder sowas, weil die sich über einen Gebrauchtwagenkauf. Was? Was? <lacht> geärgert haben. Ja, also in so einem, in so einem Milieu findet Alter. das statt, ne? Alter. In so einem Milieu findet das statt. Und bei allem immer Tyson Fury, musst du dir auch vorstellen. Also nicht so wie Mike Tyson, ne? Also der hat ja den Namen, von Mike Tyson gehabt, aber Mike Tyson war ja so gerade dieser komplette Gegenentwurf zu diesem verrückten box ding ne? Und äh, Tyson Fury hat auch exzentrische Auftritte, ne? Immer mit, mit irgendwelchen Primborium zum, zum Ring und irgendwas. Mike Tyson war ja der Gegenentwurf, schwarze Hose, schwarze Stiefel, ohne Brimborium in Ring reingehen und den Typen umhauen, mhm. ne? Das war ja das, womit Mike Tyson mit dieser Klarheit, mit dieser Schnörkellosigkeit, wo der für Furore und Angst bei den Gegnern gesorgt hat und Tyson Fury, so das komplette Gegenteil. Naja, und der Vater, wie gesagt, hat sich da bei irgendeinem Gebrauchwagen kaufen mit einem alten, alten ehemaligen Freund, mit dem er immer eine Rechnung auf hatte, haben sie dann, die hatten sich früher mal um ein Bier gestritten irgendwie und da haben sie gesagt, jetzt haben wir uns wieder ein Hahn, jetzt regeln wir das ein für alle Mal und im Zuge dessen hat er eine dann ein Auge weniger gehabt und also dann irgendwie elf Jahre in den Knast gewandert oder so. Und kam da vor dem Kampf wieder wieder raus, den Triumph seines Sohnes zu sehen. Aber wie gesagt, danach wirklich wieder bis ganz unten durchgereicht, Drogenprobleme und auch in Interviews. ne, Also antisemitisch, homophob, Ach, scheiße, okay. äh, Statements. Ähm, aber auch wirklich, ähm, wo man merkt, Psychische Probleme auch dahinter, ne? also ohne mhm. das entschuldigen zu wollen, ähm, ist dann trotzdem von den Briten auch zum Sp fast zum Sportler des Jahres gewählt worden und, und so weiter, ne? Gab's mhm. da gab es auch eine BBC heftige Anfeindung, aber da ist wie gesagt ganz unten angelangt und was macht der Typ, boxt sich wieder nach oben und ist aktuell wieder
0: Weltmeister. Ach was, ja. okay. Also hat er, hat er das wieder unter Kontrolle gekriegt, seine Drogen. Er hat das
1: scheinbar irgendwie wieder unter Kontrolle gekriegt, aber ist immer noch wahnsinnig ähm, exzentrisch und für immer für einen dummen Spruch gut. Und äh, ist natürlich auch, er behauptet von sich, er hat nur ein Buch, die Bibel und, 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 und bla 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 und so weiter. Und das Beeindruckende, auch für, für dich, wenn du das jetzt als Nichtsport interessiert oder als Laie sehen würdest, ne, das ist ja, wir reden hier vom Box Schwergewicht, du hast dann natürlich so einen bestimmten Typ vor Augen, ne? Also wenn du siehst, wie Mike Tyson aussah, wie die Klitschko's aussahen und so weiter, wenn Tyson Fury jetzt im Ring steht, da sieht aus wie ein Truckfahrer. Also da da ist du, du kannst darfst du da keinen also keinen Marmorkörper oder irgendwie was vorstellen, das ist wirklich einfach ein Typ. Ein das sieht, sieht aus wie ein Hafenarbeiter, ja, wie du dir so einen Knuckle Fighter halt vorstellst. Das ist schon schon so ein bisschen faszinierend, ne? Und äh, da ist auch natürlich ordentlich Musik drin, ne? Also ich glaube, seine letzten Kämpfe für den letzten, da hat ein Showkampf in Saudi-Arabien jetzt gehabt, da hat er für einen Kampf 50 Millionen Dollar bekommen. Ne? Was? Jetzt ist, jetzt Alter, ist für,
0: was? Ja, ja, ja. ja.
1: Mit, mit, solchen Summen, mit solchen Summen wird da, wird da jongliert. Ne? Und ähm, gibt, glaube ich, sogar auf Netflix. Furies oder so, so Kardashian-mäßig irgendwie so eine Reality-Show. Ja, ja, ich, ich meine die Netflix
0: Hintergrundgeschichte, die, die schreit ja nach äh, so einer Serie. Ne, das ist ja wie die Hogans oder so. Oder? ja, ja,
1: ja, ja. Also ehrlich, ich dir das vorstellen. Ich glaube, es ist ganz unterhaltsam. Ich habe mir, äh, ich es mir wie gesagt, habe es mir wie gesagt noch nicht, äh, noch nicht angeschaut. Ähm, jetzt ist für Februar der nächste große Kampf angekündigt ähm, gegen den. Also er hat jetzt von einem verbannten Weltmeistertitel Tyson Fury und gegen äh, Oslik, ähm kämpft er dann jetzt. Der hat hält, glaube ich, vier weitere Weltmeistertitel und ähm, derjenige, der da gewinnt, ist dann halt unbestrittener Weltmeister. Und das wird Weltmeister aller Ding.
0: Weltmeister quasi. Ja, der Weltmeister, Weltmeister aller, unter den aller Verbände. Weltmeister.
1: Undisputed ja. Champion. Die ganze Bezeichnung will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das ist relativ. Relativ schwierige Boxsport, da gibt es ja auch quasi für jeden äh, Weltmeister, der Weltmeister sein will, irgendwie ein Verband. ne? Also, das ist ja auch ein bisschen undurchsichtig. Aber ich wollte nur mal äh, den Leuten Tyson Fury nahelegen, wer das noch nicht kannte, wer den noch nicht kannte, ähm, wirklich krasser Kunde. Und mit der Biografie kann man sich echt mal befassen, wahnsinnig unterhaltsam. Also und, und äh, natürlich auch ein mutmachendes Beispiel. Ne? Das, wo am Anfang des Lebens gar keine Hoffnung war, dass sich da jemand so ein bisschen Olymp geboxt hat.
0: <lacht> äh, also quasi wie Herkules. Wie Herakles, genau, ja. ja. Also äh, krass auf jeden Fall, vor allem krass, dass das komplett an mir vorbeigegangen ist, aber sag mal, bist du Box-Fan? Also ist das was, was du regelmäßig guckst? Ich Ja,
1: also mittlerweile hat man ja das Gefühl, wenn man irgendeinen Boxkampf gucken will, dann muss man für jede Runde irgendein anderes Pay-TV-Abo abschließen. So, mhm. ne, also ich bin aber ähm, Boxen ist schon ist ein klassischer Sport, ne. Also schon im alten Rom, in Griechenland unterwegs gewesen und ähm, ohne dieses ganze Business, äh, Brimborium rum und so, einfach nur auf den Moment reduziert, wo sich zwei Typen oder zwei Frauen gegenüberstehen, ist es auch eine wahnsinnig ehrliche Sportart, so. Also aufs wesentlichste reduziert. Da gibt es kein Ingenieurteam wie bei der Formel 1 oder äh, jemand, der die Ski präpariert wie beim Skispringen und so weiter, sondern da ist wirklich nur der Typ oder die Frau im Ring für sich selber verantwortlich. Und ähm, ist schon ist schon ein krasser Sport, finde ich. Ja Also ist schon beeindruckend würde ich selber nie machen, hm. hätte ich glaube ich auch kein Talent dazu. Ja dein schönes hätte Gesicht Mike. Dein schönes Gesicht. Ach, mein schönes Gesicht ist so auf <lacht> mir. Ähm, nee, ich glaube, ich hätte viel zu viel Angst. <lacht> Weil von ja, du wärst typ, bestimmt so. Ein von dem sehr ich schneller. weiß, dass da schon. Du bist,
0: da, du, 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 du bist bestimmt so einer, der ne, permanent sich wegduckt und gar kein Schlag Also abgibt. das ist für, für die,
1: die Leute, die sich wirklich für Boxen interessieren, ne? die kennen natürlich Tyson Fury und die wissen auch, dass beeindruckend ist an dem, dass da trotzdem, trotz äh, zwei Meter, was weiß ich, sechs, sieben, acht, wie groß da ist sehr, sehr beweglich ist und kann auch die Auslagen wechseln. Das heißt, er hm. boxt mal wie ein Linkshänder, mal wie ein Rechtshänder und so weiter. Und das ist für die,
0: für die Gegner auch wahnsinnig verwirrend. Ja, Wenn er sich von Kindesbeinen auch schon mit seinem Vater geprügelt hat, ne, dann ist da entsprechend auch Training da. Ja, er hat sich auch mit seinem Bruder bis zur körperlichen
1: Erschöpfung geprügelt irgendwie. Und kannst <lacht> der dir ja vorstellen. Also ich glaube nicht, dass das so da... Vater, der da Bärnackelbox-Champion ist, jetzt unbedingt dazwischen gesprungen ist. Hm. Also ich stelle mir dieses Milieu schon schon wirklich krass vor. Also ich werde heute Abend auf jeden Fall nochmal den Snatch-Film gucken. Ja, dann also ich glaube ich... Ich, glaub, ich, drauf ich, ich, beim da, Erzählen.
0: ich wollte gerade sagen, das ist jetzt äh, vielleicht auch mal der initiale ähm, Anlass, das dann auch jetzt mal zu machen. Ja, und ja, meine Guy Ritchie ist, kann ja nur gut sein eigentlich. Ja, na klar. Auch die Schauspielerkaste, die da dabei ja. ist bei dem Film. Ne? Mike,
1: ich muss uns leider verlassen hier an dieser Stelle. Äh, ich werde jetzt ja auch nicht einen Alleinunterhalter machen. Ich denke, wir haben... <lacht> ja, du kannst ja, kannst ja für mich den Podcast Podcaster beenden. Ne? Ich gehe schon mal. <lacht> <lacht> ja, solange du mich live nicht sitzen
0: lässt, um Gottes Willen.
1: Ich wünsche dir äh, eine schneefreie Reise, wohin auch immer. Na, ich gehe Mit zu deinem Hecktriebler.
0: Ich, ich gehe ja zu Fuß. Ach so. Na, ja. Dann, ja.
1: Na gut, das bin ich als Land eigentlich gewohnt. Ich komme zu Fuß
0: zum nächsten Ziegenstall, das war's dann. Ähm. Das ist halt der Vorteil der, der Großstadt. Ne? Da ja. bist du überall bist du schnell, aber auf der anderen Seite wirst halt doch die Leute nicht los drumherum. Drum. Ja. Nee, also wirklich, ey, ganz scary. Gerade irgendwie so in meiner Nachbarschaft, äh, gerade auf dem Klo saß, habe ich die Nachbarn streiten hören. Und, und äh, <lacht> Da, äh, irgendeiner wollte da eine Tür eintreten. habe ich oh. kurz, ja also, also doch ein bisschen gruselig. Aber es ja, hat dich dann doch interessiert, ja, wie es weitergeht. Ja, ich hatte dann das Ohr an der an der Wand. Ne, selbst Nee, also also äh, Real Talk, ich woll, wollte natürlich jetzt erst erstmal kurz hören, was da ist, ob das jetzt häusliche Gewalt ist, was da stattfindet, sonst hätte ich natürlich irgendwen äh, äh, alarmiert, ja. Also ja, klar. hat sich dann mhm. wohl wieder irgendwie ergeben, keine Ahnung. Was da jetzt. Wusstest ist, du,
1: aber? dass es da Kriminalistik äh, bei der Polizeitechnik bei der Spurensicherung auch Leute gibt, die sich mit Ohrenabdrücken befassen? Nicht nur Fingerabdrücke, sondern auch Ohrenabdrücke. Weil die auch an, sehr äh, einzigartig sind. Ja, oder? die sind auch einzigartig. Und dann kannst du tatsächlich an Türen und an Fensterscheiben und so weiter kannst du äh, von Einbrechern, die gelauscht haben, sind auch schon welche wegen ihrer Ohrenabdrücke Krass. überführt worden. Cool, spannend. Habe ich in einer Kriminalistikvorlesung gehabt. Bei Professor Dr. Armin Forker. Hm. Na dann, ich wünsche dir einen schönen Tag, mein Guter. Spannend, Mike.
0: Spannend. Bis bald. Bis bald und ähm, ja, nochmal der Hinweis, den Link findet ihr in den Show Notes zu den nur 25 Tickets, die wir haben. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss.
1: Alter, was ist denn das für eine Krähe?